0: me di cuenta que no tenía las habilidades y las herramientas que requería el mercado, ¿no? Entonces, no solamente por la edad me quedaba fuera de las búsquedas, sino también por las capacidades que tenía. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer un cambio en mi vida, ¿no? Digamos, que tenía que darle una vuelta de tuerca, que tenía que sumar nuevas herramientas, porque nos toca vivir en una revolución digital, y los que tenemos esta edad, si no sumamos herramientas, no nos damos cuenta que todavía nos quedan entre 20 y 30 años de trabajo. Entonces debemos sumar herramientas digitales para seguir vinculados al mercado laboral y seguir aportando valor.
1: Bienvenidos a Pathfinders
0: 50+. Les cuento,
2: hoy el episodio es, es muy interesante porque nos ayuda eh, la persona que tenemos a poder pensar en la edad que tengamos cómo poder reconvertirnos. Y en esta línea vamos a tener a Javier Meredith, es uno de los founders de Seniority, ya nos va a contar él más en detalle, es además licenciado en Ciencias Políticas, docente en la Universidad Austral, además es miembro de Scalable también, de la red de Scalable, y bueno, le damos la bienvenida a Javi, bienvenido a Pathfinder 50+.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, los saludo a los dos. Hola Ale, Alejandra, hola Alejandro, gracias por la invitación. La verdad que es un lujo poder compartir este espacio con ustedes. Y sí, como decía, Ale, Seniority digamos, es como el producto, digamos, yo soy como la, la primera persona en la que Seniority exploró, ¿no? Porque Seniority nace a raíz de, digamos, de, de mi crisis de los 40, donde. Un día dije, ¿qué pasa si salgo a buscar trabajo? Y me di cuenta que primero para el mercado ya era viejo, ¿no? Digamos, con 40, por más que uno se sienta joven, activo y con ganas de seguir aportando valor, ya el mercado no te considera. Porque las búsquedas están orientadas a personas entre 20 y 30 años, 35, no más. Pero segundo, y para mí tal vez más importante, es que me di cuenta que, no tenía las habilidades y las herramientas que requería el mercado, ¿no? Entonces, no solamente por la edad me quedaba fuera de las búsquedas, sino también por las capacidades que tenía. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer un cambio en mi vida, ¿no? Digamos, que tenía que darle una vuelta de tuerca, que tenía que sumar nuevas herramientas, porque nos toca vivir en una revolución digital, y los que tenemos esta edad, si no sumamos herramientas, no, no nos damos cuenta que todavía nos quedan entre 20 y 30 años de trabajo. Entonces debemos sumar herramientas digitales para seguir vinculados al mercado laboral y seguir aportando valor.
1: Me interesa saber, me encantó y me, me sonó como una alarma cuando dijiste herramientas, habilidades. ¿Qué necesitamos esta franja de más 40, más 50, más 60 para realmente estar a la altura de lo que este mercado demanda ahora? ¿no? De, de cómo realmente fortalecernos en nuestra experiencia, y qué es lo nuevo que deberíamos como incorporar o, no sé, aprender para estar relevantes, vigentes y, bueno, adaptarnos. Más allá de nuestra experiencia considero que, que aporta mucho y que es lo que nos hace eh, la diferencia, ¿no? Eh, pero también necesitamos seguir aprendiendo. Es fundamental.
0: Mira, Ale, te lo voy a responder en primera persona. Yo... Por lo menos fui criada en un paradigma donde tenía que estudiar en la secundaria, en la universidad y, y después el posgrado. Cuando llegué al posgrado me acuerdo que lo terminé y dije, bueno, ya está, se acabó mi época de estudio. Y yo creo que lo más importante que tenemos que hacer las personas que tenemos entre 40, 50 y 60 años es entender que ese paradigma no está más vigente. Digamos, que tenemos que hacer un cambio de mindset. Que aprender es... Como comer, básicamente. Es algo habitual que vamos a tener que hacer en lo que nos quede de la vida. Pero no solamente para estar vinculados al mercado laboral, sino para estar vinculados socialmente. Digo, hoy las redes van cambiando. Empezó con Facebook, después Instagram, y hoy son otras las redes donde están más vigentes las relaciones de las personas. Entonces, para mí lo más importante es lograr que las personas hagamos ese cambio de mindset. Que entendamos que tenemos que seguir aprendiendo constantemente. Eso es mucho más complejo que seguir aprendiendo, ¿no? Es tener una, una, una cabeza más ágil, eh, entender que entras a un grupo de trabajo cumpliendo una función y tal vez a los dos meses tenés que cambiarla porque tu jefe se fue y vos tenés que asumir la responsabilidad del proyecto, requiere de otras habilidades. Y puntualmente con las herramientas como vos las llamabas, yo creo que tenemos que ir sumando capacidades más vinculadas a la tecnología, digamos. Nuestros trabajos hoy están más vinculados a lo tecnológico, digamos, tenemos más herramientas disponibles que facilitan nuestro trabajo. Bueno, tenemos que amigarnos con esas herramientas, porque si no nos amigamos, no nos va a alcanzar con tener una experiencia de 20 o 25 o 15 años de, de, en un negocio o en una industria. Vamos a necesitar sumar herramientas digitales.
1: Clarísimo. Y, bueno, me interesa saber cuál es la oferta que hace Señority.
0: Señority, lo que le propone a la persona es un camino guiado y acompañado para hacer esta reconversión. A mí me gusta siempre decir y creo que todo el mundo lo sabe, que la gente lo sabe que digamos, si uno se quiere reconvertir al mundo tecnológico no tiene que pasar por un programa pago. Digamos, está todo disponible en la red. Esa es la verdad. Ahora vos pones cómo estudiar programación y te aparecen miles y millones de ofertas disponibles. Entonces ahí uno se marea. Entonces la idea es que en este primer paso que da la persona sea guiado, que le muestre un camino, un recorrido a hacer. Y segundo que para mí es lo más importante que tal vez te pueda ofrecer Señority, es que sea acompañado. Entender que no estamos solos en este proceso. Nos pasa que muchas veces las personas vienen y dicen tengo ganas de tirar todo, me duele la panza cada vez que empieza antes el, el programa porque no quiero hacerlo. Y son procesos naturales que vivimos las personas frente a los cambios, ¿no? Digamos, de autodefensa. Es más fácil quedarse en el lugar de confort y de comodidad que pasar a un lugar nuevo. Bueno, cuando vos le mostrás a la persona que eso que siente que le pasa en el cuerpo le pasa a otras personas y puede entender que, que no es único lo que le pasa a ella y empatiza con la situación de los demás, es más fácil la transición para la persona y para el resto de la comunidad. Entonces, para nosotros es muy importante que este proceso de transición que le ofrecemos a la persona o de transformación sea en comunidad. Es decir, eso es la clave. Sobre todo porque estamos hablando de una franja etaria que creemos que ya está, que ya sabemos todo, que no necesitamos nada y nos estamos exponiendo a un cambio muy importante. Y para mí eso es lo vale, el gran valor de esta generación, digamos, que se expone a este cambio y se anima a dar este salto, ¿no? Totalmente.
1: Bueno, qué bueno que pueden ofrecer ese acompañamiento, ¿no? Y me gustaría saber un poco acerca de los resultados, qué experiencias tuvieron con las personas que ya han pasado por este proceso, por este programa, cómo cambió la vida de estas personas, ¿no?
0: Mirá, es impresionante, creo que eso es lo más lindo que tiene el programa, ver la posibilidad, al final del camino, de decirte a una persona como Nilce, que es profesora de inglés, eh, me reconvertí y ahora soy cubano. O, no sé, pienso en Marcos, que era panadero, que fue uno de los primeros que se animó a probar el este programa, y me dijo, Javi, quiero dejar la panadería porque no me quiero levantar más a las 4 de la mañana, y hoy está desarrollando. Es decir, eso es lo más lindo, ver cómo podés colaborar en la vida de la persona y ayudarla a dar un salto de calidad. Si vos me preguntas en números y no, no en casos puntuales, te diría lo siguiente, por tía hasta ahora más o menos han pasado 100 personas, de esas 100 personas te diría que más o menos 90 personas siguen estudiando tecnología. Creo que ese es el número más contundente porque quiere decir que la persona entendió, esas 90 personas entendieron que su mundo iba de la mano de la tecnología, ¿no? Digamos, no que era un cursito más, un programa más y seguían con su vida normal. No, entendieron que tenían que seguir estudiando tecnologías para seguir vinculadas al mercado laboral, para seguir vinculadas a nivel social, para en sus mismos trabajos poder aportar valor desde otro lado con estas nuevas herramientas. El programa es un punta a punta y ofrece y termina ayudando a la persona a insertarse laboralmente. Hay muchas personas que ya se están insertando. Nos cuesta, no te, no puedo decir que tenemos el 100% de las personas insertadas laboralmente por muchos motivos. Primero porque hay que hacer un cambio de mindset también en las empresas, ¿no? Las empresas ven a las personas más 40 como diciendo, ¿qué hace un tipo de 40, una mujer de 40 años estudiando tecnología y siendo junior, ¿no? Y, y les hace ruido y... Y bueno, hay que hacer ese cambio de mindset en las empresas. Hay muchas empresas hay muchas personas que hicieron el programa y te dicen, yo hago el programa porque tengo una responsabilidad gerencial, me vinculo con todas las áreas de mi empresa, pero no puedo entender lo que hacen los de sistemas. Entonces, empezar a hablar el mismo idioma, empezar a entender y poder comunicarse no es poco para ese tipo de personas. Hay otras personas que son más precavidas y te dicen, yo estoy en un proceso de salida de mi empresa y tal vez en cinco años me voy a quedar sin trabajo. Entonces, quiero... Eh, empezar a prepararme para ese proceso de transición y otras sí por suerte tenemos la suerte de que ya están trabajando
1: me encanta esto que, que ya podamos pensar en ese proceso de transición y, y que uno ya pueda plantearse para que no sea una cosa de, de repente y, y que también va a traer ot otras consecuencias no
2: Javi me contás un poquito cuáles son los perfiles que hoy tienen
0: el Seniority de formación en el segmento de sistemas sí nosotros estamos trabajando hoy sobre cuatro perfiles. Uno es el de desarrollador web, el otro es el de QA o Quality Assurance, el de Scrum y por último el de analista de datos. El único que damos con certificación, que lo hacemos en convenio con, con otra empresa, es el de Scrum. Y además Eso le permite a la persona tener una certificación internacional y los demás no buscamos certificar y no nos proponemos certificar nada porque... Como ustedes saben, el mundo tecnológico tiene que ver mucho más con el hacer y el practicar que con un certificado y un papel que diga lo que hice y dónde lo hice, ¿no?
1: Eh, y ofrecen también, como un, una vez que asistan ¿no? también su programa, como un acompañamiento o, o actualizaciones.
0: Sí, eh, diste con el clavo. Eh, yo te contaba hace un ratito que... 90 personas de las 100 que hicieron el programa siguen vinculadas al mundo tecnológico. Eso tiene que ver, primero, por, por motus propio, claramente, de la persona, de que la persona quiere seguir vinculada a la tecnología, pero también porque nosotros generamos espacios de compartir, digamos, espacios de comunidad, le llamamos nosotros, que una vez, cada 15 días, 30 días, nos reunimos, y un poco hacemos una apuesta en común de las cosas que vamos consiguiendo como empresa para los señoritis que pasaron por el programa pero también las personas cuentan lo que están haciendo y por, y por dónde se están vinculando eso también sirve para que todos de alguna manera sigamos vinculados no digamos el que tal vez está un poco más rezagado entienda que si me pongo las pilas y hago un poco más puedo seguir aplicar alguna búsqueda o se comparten por ejemplo eh, nuevos conocimientos che, estoy haciendo este programita que me pasaron que es gratis o es pago y se los comparto porque me pareció que está bueno, entonces es un espacio donde compartimos generalmente las novedades nosotros como empresa digamos y ellos como individuos donde comparten además de este espacio en comunidad formal que ofrece seniority eh, Resultó paradójico, pero los, las PORES se fueron reuniendo por especialidades solos, sin que nosotros los fuéramos a buscar. Entonces, los de QA tienen un grupito y se juntan en QA, creo que tienen un, un chat en WhatsApp y tienen algo en, en Slack. Los de desarrollador lo mismo y los de analista de datos lo mismo. Hay algunos que están ajenando iniciativas personales, quieren armar una consultora de analista de datos para salir a vender el servicio. Entonces, digamos, hay micro comunidades que se van formando y se van autoacompañando independientemente de señority. Y eso para mí es lo más valioso, ¿no? Digamos, que las personas puedan acompañarse en ese sentido.
2: Javi, y por lo que yo había leído un poco cuando desarrollamos k Bill en conjunto y habíamos charlado un poco, entiendo que en este proceso de señority tienen una primera parte que es de perfilado, ¿no? Porque evidentemente son muy distintos los, los tipos de perfiles para las distintas tipos de carreras que forman ustedes. ¿Cómo trabajan eso, ese perfilado con la gente?
0: Mira, nosotros cuando empezamos con esta idea, creo que a vos, Ale, te lo conté en su momento, eh, pero está bueno compartirlo, lo primero que nos preguntamos era si es posible que una persona de 40 años se reconvierta, ¿sí? digamos, si teníamos las capacidades y las habilidades. Entonces fuimos a consultarlo a las neurociencias y los especialistas en neurociencias nos dijeron sí, es posible, las personas tenemos la habilidad y la capacidad de aprender hasta el último momento de nuestras vidas. ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos que generar esos caminos, ¿no? porque digamos, yo tengo medio automatizada mi vida, digamos, me levanto, me, me cambio, me voy a lavar los dientes, preparo el desayuno. Ese camino, esa red neuronal, mi cerebro la tiene muy clara. Ahora, si yo quiero cambiar ese proceso, ese, ese camino que, que tengo tan automatizado, probablemente al principio me cueste. Me acuerdo, perdón le voy a poner un ejemplo personal, mi mujer hace un año empezó a estudiar coreano, y las primeras veces me decían, me duele la cabeza. Y, y es básicamente porque el cerebro va generando nuevos caminos, y, y, y es, 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 es reacostumbrar a nuestro cerebro. Volviendo a tu pregunta como decías vos, las personas tenemos distintas habilidades, hay personas que son más metódicas, ordenadas eh, les gusta estar en, en el detalle hay otras personas que les gusta más ser más generalistas, tener la, la mirada general de algo poder eh, intervenir, es decir eh, en un proyecto con, con una mirada más amplia y hay otras personas que por ejemplo les gusta resolver los problemas, generar soluciones eh, imaginativas, eso tiene que ver con el perfil con la preponderancia de una parte de, de nuestro cerebro sobre otras y eso nos pasa a todas las personas, es natural el perfilado, como vos bien decías, lo que hace es entender cuáles son tus habilidades naturales y vincularlas a una especialidad tecnológica. ¿Para qué? Para que ese primer paso que vos vas a dar con seniority sea más asertivo, eh, sea más adecuado. Eso no es limitante. ¿sí? Eso, es, También esto es importante entender. No es que, si por ejemplo yo soy detallista, voy a terminar siendo un perfil o una especialidad en, en la industria IT. No. Lo que quiere decir es, este primer paso que voy a dar, sea más asertivo. Una vez que estoy dentro del mundo IT, me voy a poder mover hacia donde yo quiera y donde surjan nuevas posibilidades. Entendamos dos cosas. Esto es como cuando teníamos 18 años y entrábamos por primera vez en una empresa. Seguramente entramos como cadetes, administrativos, secretarios, secretarias. Y después fuimos creciendo de acuerdo a las oportunidades que se fueron abriendo y de las y lo que nosotros querría, queríamos. Entonces, esto es lo mismo. La industria IT tiene hoy una cantidad de especialidades que están disponibles, pero van surgiendo nuevas, entonces hay un mundo de, de posibilidades para todos.
1: Javier, más allá del cambio de paradigma, que es una limitante, digamos, si, si nos quedamos atascados con el viejo paradigma, ¿no? ¿qué otros desafíos vos encontrás en este mundo, en este momento que estamos viviendo, y para esta franja etaria? ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Perdón que sea autorreferencial, Ale. Voy a ponerlo en primera persona. Porque me parece que está bueno ejemplificar para que a ver si la gente logro que la gente empatice o no con, con lo que yo propongo. Como decía Alejandro al principio, yo soy politólogo. Me tocó buscar trabajo en el diario en el 2000 cuando me recibí y había un aviso de politólogo y dos páginas vinculadas a la tecnología. Nunca me animé a aplicar un aviso vinculado a la tecnología. ¿Por qué? Porque decía, esto no es para mí, yo no sé de esto. Tenía sesgos, tenía prejuicios, no me da la cabeza. ¿sí? Entonces las personas que tenemos esta edad, tenemos como dos o tres cosas que tenemos que desafiarnos. Primero, esto que te digo, los sesgos y los prejuicios. Que me parece que es clave y fundamental, digamos, parte del propósito de Seniority es que la gente pueda visualizarse trabajando en tecnología. Y para que se pueda visualizar trabajando en tecnología, tiene que entender que muchas veces partimos de sesgos y de prejuicios. Pero la segunda parte, que no tiene que ver tanto con nosotros, sino que ver con el contexto histórico en el que nos movimos y nacimos y nos criamos, es cuando salimos a formarnos las posibilidades de formación que teníamos hace 20, 25, 30 años atrás no eran tan amplias como las que tenemos hoy. ¿sí? Eran, había muchas carreras, ya, yo me acuerdo que salía de lo tradicional, ya no era abogado, contador, médico o ingeniero, yo estudié ciencia política, había nuevas carreras, pero en comparación a la oferta académica o a la oferta de formación que hay hoy en día, era limitada. Entonces, como me decía el otro día una persona, quería estudiar eh, comercio digital, me dice, y era una persona de 50 años me dice cuando empecé a estudiar no existía esta carrera la, la estudié de grande la estudié haciéndola haciendo cursos bueno eso también es una limitante, y tenemos que cortar con esa limitante. Eso también es parte del cambio de paradigma que debemos hacer las personas de más 40, más 50. Hoy podemos estudiar y dar un vuelco a nuestra vida profesional con una carrera mucho más corta que una carrera universitaria o una carrera técnica. Digamos, podemos hacerlo con seis meses de, de, de curso o menos. Entonces, eso es un desafío y eso es, un, es un aprendizaje.
1: Está como la invitación, ¿no?, a a explorarnos en, en distintas áreas que jamás tuvimos antes nosotros la posibilidad, porque el mundo no ofrecía, entonces, esas posibilidades
0: ¿eh? Mirá, yo creo que la pandemia para nosotros dejó algo positivo, ¿no? Nos vinculó mucho más con la tecnología y nos obligó a todos a, a esto que estamos haciendo ahora, digamos, armar un podcast, digamos, a usar la tecnología más desde nuestras casas y no tener que ir a, a, a trabajar físicamente. Entonces, en ese sentido, ayudó un montón la tecnología. Parte del trabajo que nosotros hacemos es sensibilizar a las personas. Nosotros damos charlas todo el tiempo abiertas a la comunidad, donde hackeamos ese modelo, las ayudamos, los invitamos a, a que se piensen trabajando en tecnología y mostrándoles de que muchas veces las personas partimos de preconceptos. Es decir, cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué es trabajar en tecnología? Te dice, no, es el programador que está todo el día. Y le digo, mirá, esa es una especialidad tecnológica, pero hay miles de especialidades tecnológicas que no tienen que ver con el programador. Vuelvo a ponerme en primera persona. Yo soy politólogo. Dirigí proyectos toda mi vida. Tranquilamente podría ser un PM o un Scrum. Digamos, tengo esas habilidades naturalmente. Claramente no hice el curso de Scrum, pero lo apliqué naturalmente en mi vida. Entonces, es animarse a dar un salto y a mirarse desde otro lado, ¿no? Y me parece que digamos, ya tenemos un recorrido hecho en la vida que nos, que si llegamos hasta acá, algo bien hicimos y nos podemos dar el lujo de decir probemos por otro lado también, ¿no?
2: Javi, ¿y, y cuál es el desafío hoy principal que tiene, ¿cuánto lleva Seniority primero en el mercado operando y cuál es el, o cuáles son los desafíos principales que tiene, no sé, desde el punto de vista de más gente que se sume al programa, más empresas que se interesen en, en tomar perfiles formados por, por Seniority, ¿cuáles son los desafíos en este, en este terreno? no
0: Los desafíos son muchos, la verdad, eh, y los abarcamos con el músculo que tenemos. Yo creo que el principal desafío es la tensión que se genera entre automatizar el proceso y humanizarlo, ¿no? Digamos, esa tensión entre, lo voy a poner a nivel Terminator, la máquina y el hombre, ¿no? Son las dos cosas. Necesitamos que esto sea escalable automatizándolo, pero también que tenga la posibilidad de sentirse acompañado en este proceso. Para mí esa es como la gran tensión que tiene Señority todo el tiempo. Eso es a nivel del producto, si querés, que me parece que es lo interesante. Y a nivel personas y a nivel empresas, te diría que hay dos que son como claves. Uno, que más personas entiendan que esto es una posibilidad. Nosotros las personas no nos damos cuenta de que estamos en un mundo que se está automatizando, que la inteligencia artificial viene a ocupar muchos espacios y en poco tiempo muchos oficios y profesiones que conocemos van a tender a desaparecer. No es tremendista la, el comentario, tiene su lado positivo, van a aparecer nuevos trabajos vinculados a lo digital y a lo tecnológico, bueno, nosotros que estamos a la mitad del río, tenemos 40, 50 años y nos quedan 15, 20 años de trabajo, tenemos que entender que si no incorporamos esas herramientas, nos vamos a quedar a mitad del río. Entonces para mí ese es un desafío muy importante, que las personas puedan visualizar la etapa que nos toca vivir como sociedad y cómo ayudarnos, ayudarles a que incorporen nuevas herramientas. Y por otro lado, con respecto a las, a las empresas, el, doble, el desafío es doble. Primero que entiendan, este cambio de mindset que proponemos, que hay personas de 40, 50 que tienen un recorrido y una trayectoria que valen mucho y que encima si a eso le sumás tecnología, es muy importante. Es decir, puedan incorporar recursos ajenos a esa empresa o a esa organización para, para puestos vinculados a la tecnología. Pero segundo, también que entiendan que muchas empresas, por ejemplo, voy a poner un caso que para mí es paradigmático, el caso de los bancos o las empresas de seguro, que están cambiando sus modelos de negocio, están pasando de un negocio físico a un modelo digital, entiendan que las personas que están trabajando en su organización tienen un valor, que tienen que adecuarlas al cambio que está produciéndose en el negocio. Entonces las personas también sí. se tienen que adecuar a ese cambio. Entonces es importante dotar a esas personas de herramientas que las permi les permitan seguir vinculadas al negocio y aportar valor con las nuevas herramientas. Siguiendo el ejemplo del banco, digo... Una persona que trabaja en un banco tiene un conocimiento muy acabado de la industria y del negocio. Si a esa persona encima le sumás tecnología, le sumás herramientas digitales, va a poder seguir acompañando el proceso y el, y el negocio. Si vos salís a buscar ese recurso o esa persona afuera, bueno, va a tener que aprender el negocio y, y eso le va a llevar tiempo a, a, la, a la organización. Entonces, ¿qué más importante una empresa o una organización dotar a los, a los mismos equipos de herramientas que hoy no tienen para que puedan seguir dando valor al negocio en el que están operando? Mirá, nosotros realmente cuando empezamos con, el, con, con esto, tenía, yo tenía cierta desconfianza. Creo que a Ale se lo conté también. Hoy Claudia trabaja en el equipo, es profesora de una universidad nacional, especialista en neurociencias. Y cuando yo le contaba al MVP, que era un papel, era teoría, yo veía que Claudia, me acuerdo, estábamos en un Zoom en medio de la pandemia, abría los ojitos así y decía, y, ¿viste y cuando te genera esa duda, decir, ¿estaría diciendo algo muy inteligente o estaría diciendo algo que no está tan bueno? Y cuando termino de contarle, le pregunto, ¿qué te pareció lo que te dije? Me dice, mirá, Javier, yo, vos me contactaste a mí porque soy docente de neurociencias, pero yo trabajo en un banco y mi objetivo el año que viene es echar 500 personas y tomar 500, personas, 500 programadores. Y cuando me dijo eso, dije, es por acá, digamos, porque ella dijo nos dijo, no es que voy a poder reconvertir a los 500, pero esto me da la posibilidad de no tener que echar a tanta gente. No me lo dijo así, pero digo, yo lo entendí así. Entonces, cuando vos ves que le cambiás la vida a las personas y les permitís seguir vinculadas al mercado laboral y que tangencialmente incluso ayudás a, a, al área de recursos humanos a que no tenga que exponerse a esa situación de echar gente, buscar gente, me parece que, que por ahí está la clave. Pero tiene que ver con esto, con las neurociencias, con las posibilidades, con nosotros... Nos preguntamos si era posible por desconocimiento, y creo que a muchas personas nos pasa eso, que desconocemos nuestras posibilidades, y, y creo que ahí está, si quieren, el gran desafío de, de ustedes, de nosotros, cada uno desde su lugar, de... Invitar a más personas a entender que tienen una posibilidad. Si es en Haití, buenísimo, pero si no es en Haití serán otra cosa. Pero tenés la posibilidad de cambiar a los 40, a los 50. Diciendo ahí, creo que vos decías, Ale, que vamos a tener una reconversión. Yo creo que vamos a tener dos o tres reconversiones a medida que seamos más longevos, nos vamos a tener que reconvertir en cosas que hoy ni pensamos que nos vamos a tener que reconvertir. Javi, y en,
2: y en esto, en este trabajo con las empresas, ¿sí? ¿Cómo están hoy eh, las empresas recibiendo esta posibilidad de trabajar con sus mismos empleados en el proceso de reconversión, en línea con el proceso de, 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 de cambio de negocio, modelo de negocio que tienen que hacer? No sé, bancos, compañías de seguros, compañías de todo tipo, que todas las tienen que hacer. Eh, ¿Cómo van recibiendo esto? ¿Están permeables? No.
0: Mira, hay de todo, ¿no? Pero digamos, nosotros, yo estoy poniendo el foco en las empresas que van entendiendo que tienen que hacer un cambio de mindset. ¿no? Nos pasa, por ejemplo, con algunas empresas que me dicen no tengo recursos y ustedes me están facilitando una fuente de, de recursos de personas que me pueden dar valor agregado. Bueno, es un trabajo de hormiga, ¿no? ¿no? No te voy a decir que es fácil, pero van entendiendo el proceso. El otro día hablaba con una persona que es dueño de una empresa, de, de, de varias empresas, y me decía, Javier, mira yo no tengo gente para trabajar, no la consigo. Entonces, que vos me permitas adquirir gente que tiene cierto conocimiento en tecnología, que tal vez no es el, el que yo necesito hoy, pero sí que tiene las ganas de seguir aprendiendo, de seguir capacitándose, para mí es valioso. Cuando yo tenía 18 años, creo que hasta mataba por tener la posibilidad de trabajar, no me interesaba que me den que me paguen, me interesaba que demostrar que podía hacerlo, lo que pasa con las personas que hacen el programa es que Quieren demostrar que pueden hacerlo y que quieren seguir capacitándose. Para mí eso es lo más valioso que tiene la persona. Después, una tecnología puntual, un lenguaje puntual, lo va a aprender. Porque todos nos tocó aprender en la vida y vamos a seguir aprendiendo. Entonces, Pero las ganas de, de demostrar, de seguir capacitándose, para mí eso no tiene precio, no tiene valor. Entonces, las empresas van entendiendo eso. Hay empresas que lo entienden más rápido. De hecho, tenemos algunas alianzas con empresas que, que valoran esto. Por ejemplo, tenemos una alianza con una empresa donde nosotros les pasamos personas y ellos lo siguen capacitando en SAP. Entonces, la persona después, una vez que se capacita, puede ingresar a la empresa trabajando en SAP. Tenemos una, una alianza con una empresa de Estados Unidos donde las personas hoy están haciendo una capacitación para ser consultores y la misma empresa les va a ofrecer eh, a, la, a las personas que hacen la capacitación eh, ser consultores de sus, de sus negocios, entonces los van a contratar como consultores de negocios. Entonces, hay posibilidades, hay empresas que lo están entendiendo. Lo están entendiendo porque también el mercado tiene un déficit, ¿no? Un déficit de talento. Pero bueno, hay algunos que lo ven más rápido y otros que no. Nosotros nos estamos enfocando en lo que los ven más rápido.
2: Buenísimo, claro, Javier, muy claro. Eh, pensando un poco todo esto, también es la necesidad de que los que toman el programa... Digamos, es un disparador el programa, calculo, ¿no? En términos de aprendizaje. Pero si te metes en tecnología, es como que, bueno, a partir de ahí, ya por tu cuenta vas a tener que estar estudiando, no sé, porque a lo mejor en, en, en el perfil de desarrollador full stack ven uno, dos, tres lenguajes, y después a lo mejor tienen que seguir formándose con cantidad de lenguajes o lo mismo pasará en Scrum, con distintos tipos de habilidades. Eh, me imagino que es el pie inicial para aprender nuevas cosas, pero después está empujar todo este proceso, ¿no? Empujar el proceso de formación permanente. No sé si lo comentaste, pero en, en la parte inicial o en todo el proceso, ¿ustedes tienen coach que trabajan también con, con las personas?
0: Sí, nosotros tenemos como el punta a punta eh, rápidamente es... El perfilado, nosotros le hacemos el test a las personas para saber cuáles son sus habilidades y vincularlas con una especialidad, especialidad tecnológica. La formación propiamente dicha, que la da el mentor, en esa etapa de formación nosotros incorporamos la figura del coach. El coach acompaña desde lo emocional a la persona. Y la verdad es que la experiencia eh, nos viene dando la razón de que es tan importante el coach como el mentor, digamos. Porque esto no es como Matrix donde nos enchufan a un cable en la cabeza y nos bajan un programa. Implica salir de una zona de confort, de comodidad, de, de exponerse a decir... Che, no sé esto, no sé por dónde empezar A mí me ha pasado, estaba aprendiendo algo y, y tenía que consultar a una persona Diciéndole, che, me decís por dónde es Y por lo menos a mí me resulta incómodo Preguntarle a alguien más chico, más grande, de la misma edad Que no sé hacer una cosa Entonces exponerse a eso, a, a ponerse vulnerable Es un tema para una persona entonces, el coach acompaña este proceso emocional de las personas. Acompaña a detectar cuáles son las trabas que nos ponemos las personas para, para no avanzar en este cambio. Entonces, cuando uno toma conciencia de las trabas que se va poniendo, lo que busca el coach de alguna manera es lograr que la persona llegue al final del camino y que no abandone el programa a mitad del programa, ¿sí?
2: Ok, Javi, pero eh, terminé el programa, ¿no? Terminé el programa, me acompañó el coach, hice... Digamos, una parte difícil es cómo me lanzo y, y me presento y me, me voy a proponer al mercado como un perfil renovado con la experiencia que tengo y cómo hago para no frustrarme en el intento, ¿no? Porque soy junior, pero tengo, tengo expertise, tengo años en, en mi puesto, puedo buscar en algún mercado donde vengo de la industria del seguro, me voy a seguros, o banca, me voy a banca, eh, pero en ese proceso calculo que debe haber también bastante boicoteo personal y frustración ese acompañamiento si lo quieren pueden tenerlo en esa etapa también?
0: Sí te divido la respuesta en dos partes primero en la etapa de la preparación antes de salir a la búsqueda ¿no? digo soy abogado o contador o médico digo y ya no es no voy a poner énfasis en esa profesión en la que me formé en la universidad. Voy a poner énfasis en, no, ahora soy desarrollador con estos lenguajes o, o soy Scrum y manejo, estoy certificado acá, o soy QA y manejo esto. Entonces, ayudar a la persona a entender que tiene que hacer un nuevo relato de su vida, que no es mentir, ¿no? Eso es importante que quede claro. No es que la persona tiene que ocultar su pasado. No, al contrario, es importante que lo resalte, pero es más importante aún que resalte cuáles son sus nuevas habilidades, hacia dónde quiere ir. Entonces nosotros hacemos todo un, un proceso de, de, de acompañamiento en eso, es decir, che, sos médico, bueno, ok, buenísimo que seas médico, pero ahora sos analista de datos y manejas estos lenguajes, manejás estos programas, bueno, y además sos médico. Entonces, ayudar a la persona a cómo se prepara, Muchas personas como yo, para conseguir trabajo, teníamos que pasar tres entrevistas. Tenía que convencer a tres personas hablando y listo. El mundo IT no es así. El mundo Haití es, hola, soy Javier. Bueno, buenísimo, Javier, nos encanta tu perfil. Te vamos a pasar un desafío, resuélvelo. Bueno, entender también que los vamos a exponer a eso, que la persona tiene que entender que va a tener que resolver un desafío y de acuerdo al tiempo y las herramientas que utilice es cómo se lo va a medir. Entonces, ayudar a la persona en esa etapa es importante. Y segundo, la segunda parte de la respuesta tiene que ver con la comunidad de Seniority. La comunidad tiene que ver con eso, vale, con, con decir, che, no se frustren, esto pasa. Las personas, muchas pasaron por cinco o seis entrevistas, no quedaron, sí quedaron, pero bueno, es parte del proceso. Nadie consigue trabajo, en la primera entrevista que tiene, no conozco a nadie, por lo menos yo, de, de que haya conseguido trabajo en una primera entrevista y haya quedado. Tal vez si hay, es un caso muy puntual, pero en general las personas nos sometemos a este proceso y el proceso de resiliencia, de, 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 de acostumbrarnos, es un training esto también, ¿no? Entender que tenemos que entrenarnos y practicar, entonces la comunidad de alguna manera sirve para sostener a los desencantados cuando vienen de una entrevista y dicen, che, no quedé, bueno... Bienvenido al club, le digo yo. Sigamos intentando, busquemos nuevas oportunidades. Y ese es un poco el proceso que estamos ofreciéndole a las personas, ¿no?
1: Javier, ahora te quiero llevar a mirar adelante y preguntarte qué ves, qué, cuáles son tus sueños, qué quisieras lograr para Seniority, para vos, cómo, ¿cómo la ves?
0: Qué difícil señor con uno. Eh, a mí me encantaría que Señority sea una, una herramienta más disponible para las personas para esta reconversión. Me acuerdo que cuando empezamos yo lo vinculaba mucho a un libro que ustedes seguramente conocerán, que era Elige tu propia aventura. Nosotros no abrimos todas las puertas abrimos una puerta puntual la puerta a la tecnología. No todos queremos trabajar en tecnología. Entonces pero sí las personas que lo quieran hacer, que tengan una herramienta en Seniority para poder lograrlo. Entonces a mí me gustaría, mi sueño es que Seniority en algún momento pueda ser una herramienta que pueda expo ser exponencial y alcanzar a miles de personas. Ese es mi sueño. Y de alguna manera resuelva esta tensión que todavía no está resuelta entre lo, lo automatizado y lo humano, ¿no? el acompañamiento humano. Me parece que ahí está la clave. No es ni una ni otra, son las dos en de de un mix que todavía no hemos conseguido ni hemos logrado
1: bueno, lo iremos resolviendo con el tiempo, con las posibilidades, con, con lo que el mundo nos está proponiendo, pero con una actitud abierta. Ojalá o sea que sí.
2: Javi, y si tuvieras que dejarnos alguna, alguna reflexión en relación a todo esto, a la experiencia que vos tenés en Seniority, para los más 40, más 50, que, que estén mirando con cariño la idea de ir hacia el mundo tecnológico, no eh, ¿qué reflexión, o qué pregunta, o qué indagación deberían hacer esas personas?
0: Yo lo que les diría es que se animen. Digamos, la vida nos toca vivir en un momento donde probablemente vivamos todos más de lo que pensábamos que íbamos a vivir. Nuestra expectativa de vida está creciendo. Tenemos un tema a nivel gobierno que, digamos, las jubilaciones probablemente no nos alcancen para vivir a la mayoría de las personas. Entonces vamos a tener que generar nuestros propios ingresos. Seguramente vivamos más y con mejor salud, con lo cual vamos a estar aptos y capacitados para seguir trabajando y eso es una buena noticia. Entonces, requerimos sumar habilidades para trabajar. Y les diría que, se, que prueben con tecnología, porque creo que la tecnología ya no es una potestad de un área, de una organización o de una empresa, sino que es transversal a todos. Nos cruza en nuestras vidas particulares y en las vidas profesionales. Entonces nos tenemos que animar a hacer que la tecnología sea parte de nuestras vidas. No solamente el WhatsApp, no solamente Facebook o Instagram. Un montón de otras herramientas que son muy útiles y que nos van a facilitar la vida y nos van a ayudar a seguir vinculados en lo social y en lo laboral. Así que les diría eso, que se animen a probar.
2: Buenísimo, Javi. La verdad es, es muy, muy lindo escuchar el proceso completo, digamos, el proyecto en emprendimiento. Vos lo sabés bien, Javi, que desde el inicio a mí me enganchó mucho el emprendimiento de ustedes con Seniority. Eh, tiene mucha relación con esto que estamos haciendo con Alejandra, obviamente de, de más 50, realmente tiene mucho, mucho vínculo. Sabemos también que ustedes están vinculados con Flora Proverbio, eh, digamos, esto, estos puntos que se juntan, como decía Ale eh, en un momento de la charla, con, con Adrián Barreto también, con lo cual eh, hay, mucho, hay, mucho, hay mucha interacción y hay mucha gente como ustedes que está trabajando por este tema de la longevidad y bueno, de la, la posibilidad de seguir trabajando teniendo una edad más avanzada pero teniendo la misma capacidad o, o, o nuevas capacidades que nos permitan divertirnos, disfrutarlo y además ganar plata, ¿no? Porque eh, todos lo vamos a necesitar. Y es muy bueno escucharte contar todo este proceso, ¿no? Cómo, cómo, cómo encara en de inicio, cómo cierra las cosas que hay en el medio. Así que en lo personal te agradezco muchísimo, muchísimo eh, haberte... haberte ofrecido también para participar de, de, de este episodio, y poder llegar a más gente con, con esta posibilidad y que puedan alentarlos a que se sumen. Contanos también un poco cómo los pueden encontrar, a Seniority, cómo los pueden encontrar, o a vos, a Flor.
0: El agradecido soy yo, Ale. La verdad que es verdad, vos desde el principio pudiste ver el proceso de inicio de Seniority. A mí me gusta decir algo que, que no tiene que ver tanto con Seniority, sino tiene que ver cómo encarar esta problemática. Yo me crié en un mundo donde, en general, había alguien que resolvió un problema y ese llevaba adelante una solución. Yo creo que este problema es tan importante que tenemos que sumar fuerzas. Es decir, ustedes del espacio que están haciendo tienen una vocación para hacer algo, de difusión, de, de poner eh, el foco en personas que den solución a este problema. Nosotros buscamos solucionar este problema desde otra óptica, Flora desde otro lugar, Adrián desde otro. Y creo que no es uno u otro, es entendiendo la dimensión del problema entender que cada uno ocupa un rol y un espacio y que todos podemos colaborar en la solución entonces me parece, para mí eso es muy importante para mí ese es mi cambio de paradigma no digamos eso es lo que yo me propongo no quiero ser la única solución al contrario quiero ser parte de una solución para dar respuesta a un problema que es mucho más grande que seniority que es mucho más grande que Argentina que Latinoamérica sino que es un problema a nivel global entonces para mí es muy importante que entendamos eso y que lo podamos encarar desde ahí con la generosidad con egos menos altos y más bajos y decir che nosotros Buscamos solucionar el problema desde acá, no toda la problemática. Eso por un lado. ¿Dónde nos encuentran? Bueno, nos encuentran en nuestra página web, que es www.seniority.com Seniority es Senior IT, con doble T y Y al final. Juega con el Senior de las personas y el IT. Ese es el, esa es la idea del nombre. Nos encuentran en info.seniority.com Com, o javier.seniority.com, que es mi correo personal, y en Instagram, que es arroba, seniority, el, nuestro Instagram. Ahí nos puede, y en LinkedIn también estamos en LinkedIn, así que nos pueden encontrar en las redes o, o escribirnos al mail personal, no hay problema.
1: Javier, la verdad que también te agradezco un montón esto de que nos, nos invitas a cambiar de paradigma, a aventurarnos, a aprender, a descubrir nuevas pasiones, ¿por qué no? Así que gracias por tu propuesta Por Seniority Por lo que ofrecen Me parece fantástico Y como decís También sos un gran jugador de equipo Y eso está, está buenísimo Bueno, así nos despedimos La verdad que muy contentos Con, con todo lo que aprendimos con vos, Javier Con este cambio de, de, de pensamiento De mentalidad tan necesario Nos encontramos en el próximo episodio La semana que viene Gracias, gracias. Javi por Muchas tiempo. gracias
0: a
2: ustedes Nos vemos en el próximo episodio